0: De pronto flash, el Uber del carrito azul, me mira en flash, lo tengo que enviar. Amigos, amigos, iniciamos el programa con esa noticia que nos comparte la compañía de transporte compartido Uber, La cual con esta situación del COVID-19 ha lanzado un nuevo producto que se llama Uber Flash. Con Uber Flash tú vas a poder enviar en la misma ciudad algún objeto que quepa en la cajuela del carro o en el carro en la misma ciudad. Es como si hicieras un viaje pero en lugar de ir tú va a ir un objeto, una caja, algo que necesites enviarle a otra persona en tu misma ciudad. No cabe duda que durante la adversidad las empresas y las compañías ven la manera de salir adelante y creo que es un gran apoyo para nosotros. ¿Te puede servir este consejo? ¿Te puede servir conocer este producto? Te voy a dejar en mis redes sociales mi código de Uber por si todavía no lo has instalado. Ingresa a mi código y obtendrás viajes gratis. Y yo también, ¿por qué no, verdad? Quédate aquí, que esto es Hoy Artemio Presenta y comenzamos. Y empezamos amigos con la información La empresa que se vio en gran escándalo esta semana Fue una cervecería de Hermosillo llamada Beach. Esta cervecería decidió abrir sus puertas al público Sin importarle la contingencia de la fase 3 que estamos viviendo lo cual diversos usuarios se dieron cuenta de cómo la gente estaba conviviendo campantemente en, en la cervecería e inmediatamente subieron evidencia, subieron fotos y videos a las redes sociales, lo cual hizo que esto se volviera viral y le llovieran muchísimas críticas a este establecimiento. Muchos la tacharon de irresponsable, de no cuidar a los usuarios, de poner en riesgo inclusive la vida de todas las personas que estaban asistiendo y en general el desagrado de todos los usuarios o de todos los clientes que ya tenían por ser desconsiderados en esta situación. Tras verse envuelta en este escándalo, la empresa decidió sacar un comunicado donde prácticamente dice lo siguiente a toda la familia Vichy. estamos al tanto de la situación que se vivió el día de ayer en nuestras sucursales. Somos conscientes de la importancia de seguir las normas y recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias y es de conocimiento público que estamos cumpliéndolas al pie de la letra otras cosas dice que están conscientes que la capacidad de sus establecimientos es de 160 sillas y que ellos acatando las medidas sanitarias solamente estuvieron disponibles 16 sillas si sí, el 10% del total disponible y que todo esto lo están haciendo como medidas extraordinarias para poder acatar la crisis económica y así ayudar a sus empleados y a la empresa Ok, básicamente lo que nos están diciendo es que les vale madre y que ellos van a seguir vendiendo Sin importar si ponen en riesgo o no a la gente Claro que están en su derecho de, de seguir trabajando, están en su derecho de seguir ofreciendo sus productos Pero lo que aquí me hace ruido es que estamos en una fase 3 Estamos en lo más importante de la curva de esta contingencia sanitaria Y que un establecimiento de bebidas alcohólicas algo que no es necesario, algo que, que, que no es vital para todos, decida abrir sus puertas y así invitar a la gente a que los visite. Sin embargo, también entiendo que es culpa de la empresa o es culpa de las personas que deciden acudir a este lugar. Digo... Eh, también está la sensatez de los clientes si deciden o no salir de casa para ir a comprar una cheve para ir a disfrutar un rato con amigos y pasar esto un poco más ameno pero no es una actividad esencial eh, aunque haya solamente 16 sillas en los videos se ven como las personas están muy juntitas en el espacio y supongamos que una persona que una persona esté asintomática ya con eso puedes poner en riesgo a muchísimas más lo cual va a hacer que se multiplique esta pandemia Además les recuerdo que Hermosillo es el segundo municipio con más casos de COVID detectados al momento. Obviamente en esta ciudad deben de super extremar precauciones para tratar de evitar cualquier contacto innecesario con las personas y así poder cuidar de todos. Leyendo un poquito de los comentarios que le dejaron en sus redes sociales, se puede leer el gran descontento de los clientes, los cuales muchos dicen que aunque les encante esta bebida, no seguirán consumiéndola por su acto de irresponsabilidad. Otros dicen que es muy fácil deslindarse con esto, aunque tengan tanto apoyo de la comunidad y así responden, qué tristeza. Tan chingón una empresa. Otro comentario que le publican es que 16 sillas es casi el doble de lo permitido, aparte que estaban muy cercanos. También le comentan que no son los únicos en situación crítica y que no aplacen este encierro. Qué decepción. Pues bueno, creo que todos debemos tomar medidas, amigos, debemos hacer sacrificios. Son tiempos complicados, pero este tipo de empresas, en lugar de apoyar, solamente están poniendo más en riesgo a la ciudadanía. Y si tú eres una de las personas que todavía sigue saliendo y que asistió a este establecimiento, por favor, ya, por el amor de Dios, ya, entiende, debes de quedarte en casa, por favor. Te lo digo porque no sabemos hasta cuándo va a llegar esto Y todos estamos haciendo un gran esfuerzo por quedarnos en nuestra casa Y que a ti se te haga muy fácil salir por unos tragos No tiene perdón Así que desde aquí hacemos un llamado a la cervecería de Bukibichi para que raquepacite y que por favor cierre sus instalaciones, que no es momento ahorita para estar haciendo estas cosas. Ya vendrán tiempos mejores donde se van a recuperar y donde todos vamos a seguir adelante. Pero dime, ¿tú quién crees que tiene mayor responsabilidad? La empresa por abrir o los clientes o la gente que va y asiste a este tipo de establecimientos. Y así las cosas amigos, entonces continuamos con más aquí en Hoy Artemio presenta No todo es, es muerte, no todo es crisis económica, no todo es decepción. Ahora les quiero compartir un video que a mí en lo personal me dio mucha vida, se me hizo muy gracioso. Creo que, que ha sido una de las pocas cosas que crea conciencia y que, y que también nos causa un poco de gracia, un poco de humor que necesitamos en esos momentos para poder salir adelante. Yo estoy como señora enferma Paso por lugares. y soy 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si son más de 6 personas me Agarro el teléfono Celida López, haz algo Que nos están matando aquí Boulevard Gómez Farías número 26, ven ya Rin, rin Bueno Hola Andrés, ¿cómo estás? Gómez Farías número 26 6 personas Sí, claro que sí, ahorita le hablo Al comandante Durón para que nos apoye Oye, pero ¿los conoces? Diles diles por favor si los conoces, que, que nos apoyen porque los policías están haciendo un gran esfuerzo. Y así fue el crossover más ambicioso que ni Marvel se pudo imaginar. <risa> Se vieron involucrados el creador de contenido Andrés Johnson y la presidenta municipal de la ciudad de Hermosillo. Los cuales nunca se imaginaron que esta historia se volvería viral y lo que alcanzaría cientos de miles de reproducciones. Creo que es una acción muy buena por parte del influencer y también por parte de la presidenta ya que puede tomar este tipo de acciones para crear conciencia en todos los ciudadanos de una manera divertida y amena en la cual nos llame la atención y nos robe una sonrisa para poderlo hacer en nuestras casas también si tú ves a gente que está reunida márcale a tu presidente municipal y pídele que vaya y quite esa reunión porque nos están matando así es amigos esto es hoy Artemio presenta y continuamos con más y seguimos con noticias del internet ahora les quiero preguntar a ustedes ¿Qué estarían dispuestos a hacer por conseguir la fama? ¿Hasta dónde son capaces de llegar por un like, por un comentario o por cientos de seguidores? Bueno, pues fíjense que esta semana Influencer cae en pozo en plena transmisión en vivo y los bomberos lo rescatan. Esto pasó en el pueblo bicicletero de Pacabachi, donde un influencer, entre comillas, influencer, que se hace llamar Alvin Click, se propuso el reto de bajar hasta el pozo del pueblo para hacer una investigación en la cual, supuestamente, se llevan a cabo brujerías y ritos satánicos, por lo cual el objetivo era descender hasta el fondo del pozo para encontrar todo tipo de artículos de magia negra esta historia toma un final inesperado cuando al descender cae hasta el fondo del pozo se rompe una pierna pero obviamente todo esto en ningún momento sin perder la transmisión en vivo lo cual nos hizo partícipes de un hecho en el cual estábamos hasta el filo del asiento ya que esta persona atrapada empezó a pedir auxilio en la misma transmisión y los varios seguidores que estaban viendo esa transmisión Llamaron a los bomberos y a Protección Civil indicando el caso Más o menos en una hora llegó la ayuda para él Tras varios intentos de rescatar al joven influencer eh, Por fin se logró, se logró sacar del pozo Pero esto le dejó consecuencias de fractura en su fémur, en su rodilla y en su tobillo, además de un gran golpe en la cabeza. Durante la transmisión, Alvin comentó de que si no hago esto, nunca me voy a ser famoso, entonces cuidado con lo que deseas que se te puede cumplir querido amigo. Al parecer a este personaje le llegó la fama, pero tal vez no como la quería y con dos o tres fracturas pendientes. ¿Qué tal amigos? Parece que la ficción alcanzó a la realidad porque... ¿Se acuerdan de esta película de Nerd? Un juego sin reglas, donde los personajes tendrían que hacer diferentes retos que son transmitidos en directo y según la dificultad de estos retos iban ganando monedas, iban ganando dinero y se hacían famosos, ricos y populares. Al parecer la ficción alcanzó a la realidad y esto ya se está viviendo en nuestra ciudad. Para mí lo más impactante es que hay un influencer en Bacabachi. <ríe> no se crean. Es impactante de verdad lo que la gente está dispuesta a hacer por unos cuantos likes. Algunos empiezan TikTok, otros empiezan a grabar sus videos en YouTube y otros empiezan con sus podcasts. <ríe> eh, no, espera, borre eso. <ríe> Ay, amigos. Desde aquí esperemos que querido Alvin Click te recuperes y a la siguiente pienses muy bien lo que vas a hacer ya que puedes poner en riesgo tu vida por un poco de fama digital. Y así las cosas amigos en mi pueblo bicicletero. Yo les voy a dejar el link en mis redes sociales para que vayan y vean con sus propios ojos todo lo que sucedió con este influencer. Esto es... Hoy Artemio presenta y continuamos. Y estamos en sección de estreno amigos. Esto se llama estrenos de la semana con Hoy Artemio. Hoy les quiero recomendar una serie que se estrenó esta semana se llama Ana la Veracruzana y es protagonizada por Ana de la Reguera, esta actriz mexicana que ha tenido una larga carrera en nuestro país y creo que es interesante apoyar las propuestas de nuestro México, ya que no contamos con muchas series de corte nacional. Esta serie es producida por Viacom y Comedy Central, la serie se trata de de un tipo de autobiografía donde nos describe la vida de Ana de la Reguera viajando desde su infancia hasta su carrera, también abarca su familia, sus relaciones y yo pensaba que iba a ser muy fresa o que no iba a tener nada interesante pero tiene por ahí dos, tres cosas que yo creo que los van a sorprender, donde nos demuestra que así como la ven de niña buena, así como la ven de fresita, también tiene su lado oscuro. Si quieren ver un programa ligero, entretenido, se los recomiendo. Está disponible en Amazon Prime y pueden verlo, se lo pueden echar yo creo que en un día, en una noche. Son 10 episodios de 30 minutos y yo creo que les va a gustar mucho. A mí me gustó la serie, se me hizo entretenida, entonces por eso se les estoy recomendando. Espero que la veas y que me digas qué te pareció y a lo mejor podemos platicar sobre ella. Esto fue Estrenos de la Semana con Hoy Artemio y continuamos. Oigan, y otro tema que causó revuelo esta semana fueron las declaraciones del creador de contenido Rix. Rix es un ex-biner, tipo de comediante o creador de contenido donde se dedica a hacer ciertas cuestiones o ciertas dinámicas que incomodan al público. Pero esta semana salió de total contexto haciendo unas declaraciones muy fuertes sobre todo lo que está pasando en este tiempo con el COVID-19. Expresa que todo esto está planeado por el nuevo orden mundial y que realmente son medidas que está tomando esta nueva organización que quiere apoderarse que quiere apoderarse del poder mundial. Dentro de sus declaraciones más fuertes dice lo siguiente. A la gente le da miedo aceptar que nos están mintiendo, que no están matando y que nos mienten dormidos pues ya es otra cosa. Pero vemos personas que nos cuestionamos hasta lo más básico. Y por eso, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Dentro de las declaraciones más fuertes que comenta, dice lo siguiente. El mundo no regresará a los tiempos de antes. Nos pedirán cartillas de vacunación para viajar no podremos circular libremente a menos que tengamos un motivo y para asistir a un concierto nos pedirán demostrar que estamos al corriente en nuestras vacunas viviremos cientos de fiestas bodas y reuniones online el sistema educativo dejará de ser 100% presencial poco a poco se eliminará el dinero tal cual lo conocemos y eventualmente se nos implantará un chip con fines de control y de salud según ellos las nuevas generaciones cada vez estarán menos en el mundo real van a preferirse ricos en el mundo virtual la gente va a descuidar los recursos reales de este mundo por popularidad y riqueza en algún mundo virtual el 5G fue desarrollado como un arma. Los seres humanos somos antenas, captamos y transmitimos señales electromagnéticas. Imagina que una tecnología... Imagínate una tecnología que pueda afectar el campo magnético de nuestros cuerpos. Pues sí, el 5G puede desde bajar nuestras defensas hasta freírnos. Para finalizar, dice que yo seguiré hablando de todo esto... ...porque si algo me queda claro... ...es que ya somos muchísimos los que abrimos los ojos... ...y que estamos dispuestos a ser vistos... ...como unos estúpidos ante los ojos de los borregos. No cabe duda que este tema de la pandemia... ...ha creado mucha suspicacia por parte de todos... ...yo creo que el encierro, las noticias de crisis... Eh, todo lo que se nos bombardea ha activado nuestras alarmas al máximo y esto nos hace pensar en cosas que nos pueden amenazar y que nos pueden afectar en un futuro. Entonces, no es raro que pensemos sobre este tipo de cosas, ya que toda la vida nos la hemos llevado con ideas de conspiraciones y sabemos que hay un orden, sabemos que hay un poder mucho más grande que todos y que este de alguna manera controla el mundo a su antojo. Sin embargo, lo que comenta Riggs en alguno de sus mensajes, yo sí le veo algo de razón. Sí le veo algo de lógica a lo que comenta y principalmente lo que dice sobre las nuevas generaciones. Efectivamente estamos viendo que las nuevas generaciones pero se la llevan pegados al teléfono, se la llevan pegados al celular, en la computadora, en la tablet, juegos en línea en los cuales se la llevan todo el día jugando y esto en cierta parte me recuerda a la película de Ray Player One no sé si la vieron en la cual la gente efectivamente prefería vivir en un mundo virtual ya que ahí podía conseguir o ser lo que quisiera otra cosa que me hace mucho sentido fue ahora justamente que me clonaron mi tarjeta fui víctima de la delincuencia digital por así decirlo y me hicieron un cargo no reconocido el cual en cuanto me, me di cuenta lo reporté al banco en ese momento se abrió una aclaración y pues estamos en, en espera de que se responda y que se me haga devolución del dinero sin embargo bloquearon la tarjeta y me pidieron acudir al banco para recoger la nueva tarjeta en ese momento me di cuenta que efectivamente necesitamos algo nuevo necesitamos un nuevo sistema financiero en el cual ya no sea necesario el ser atendido por personas o el ser atendido o el que se tenga que efectivamente visitar algún establecimiento físico para poder utilizarlo ya que en situaciones como esta pues yo acudí con, con, con precauciones verdad acudí con, con mis debidas medidas pero sí sí me sentí muy, muy mal Me sentí feo de estar ahí en el banco Todos este con una actitud muy, muy pesada Más que nada por la misma situación Y dije, oye sí, necesitamos algo nuevo Que haga que no sea necesario un establecimiento físico Entonces lo que comenta Riggs Sobre que el dinero ya no va a ser tal cual como lo conocemos Hace muchísimo sentido Seguramente se va a convertir en algún tipo de moneda virtual En algún tipo de sistema digital En el cual ya no vamos a necesitar de un establecimiento O ya no vamos a necesitar de la moneda tal cual la conocemos Porque deja de ser práctico Igualmente estamos viviendo miles de operaciones en línea Comprando por internet Y realmente esto es una tendencia que va para adelante Y que seguramente se va a cumplir y que es cierto que el sistema financiero tal cual como lo conocemos, seguramente va a cambiar a partir de esta situación que estamos viviendo. Otra de las cosas que menciona es sobre el sistema educativo que dejará de ser 100% en línea. Sí, efectivamente estamos viendo que la educación puede ser llevada a distancia sin necesidad de estar físicamente. Entonces seguramente esta tendencia seguirá vigente después de que sobrellevemos la situación de la pandemia y los sistemas educativos tienen que empezar a cambiar y ver este tipo de herramientas e implementarlas y utilizarlas por decreto. El último tema que comenta sobre la llegada del 5G es uno de los más polémicos ya que al igual que la entrada de toda la tecnología nos hace pensar si sí, es una coincidencia que justamente hoy que necesitamos un sistema de internet mucho más rápido se junta con la implementación de la pandemia ¿será coincidencia? el 5G ha causado tanta revolución que yo no sé por qué porque cuando llegó el 3G, cuando llegó el 4G, o sea, realmente fueron bien recibidos. Fue recibido como un beneficio para la humanidad y aquí vamos a contar con internet de mayor capacidad el cual nos va a permitir hacer muchísimas más acciones en línea. Ahora con la llegada del 5G, pues realmente lo hemos visto con otros ojos, con ojos de sospecha, ya que es muy raro Sí, la verdad es muy raro que llegue justamente en esta época y que haga que sus alcances sean muchísimo más potentes que los anteriores. No cabe duda que el 5G va a facilitar el Internet de las cosas y va a facilitar la comunicación entre humanos o entre compañías o entre cualquier cosa que venga más adelante, haciendo que podamos descargar una película en unos dos segundos o que podamos enviar muchísima información en unos cuantos minutos. Seguramente veremos autos eh, manejados a distancia. Con esa tecnología seguramente las clases van a ser virtuales con esta tecnología seguramente tendremos acceso a un tipo de mundo virtual próximamente con esta tecnología y sobre todo un sistema un sistema de, de entretenimiento mucho más potente al cual tenemos ahora el cual nos haga quedarnos en casa y el tema que de verdad está poniendo los pelos de punta a todo mundo Es que hace poco se descubrió que Bill Gates, el dueño de Microsoft Registró una patente de un tipo de biochip El cual eh, puede manejar información biométrica Y puede enviar información sobre el cuerpo humano Es demasiada coincidencia que pasa en estos tiempos que se haya dado a conocer esta información. ¿Por qué mandó a, a, a registrar esta patente? Para que ningún otro proveedor la pueda utilizar. Sospechoso, ¿verdad? Pero pongámonos a pensar. En el caso de toda la gente que está en el Bukiviche ahorita. Imagínate que tuvieran este chip ya, ya instalado. Y que al detectar que están fuera de casa. Este chip. Eh, Avisar algún tipo de... De, ...de autoridad y se le hicieron una sanción a la gente. Yo creo que en este caso sí serviría este chip o este rastreo... ...pero también en otros casos vamos a perder nuestra libertad... ...obviamente por el fin común, entre comillas... ...que es lo que más se está protestando actualmente... ...el derecho a salir de casa. Sin duda este chip también nos va a poder ayudar a pagar cosas nos va a poder ayudar a que sea nuestro algún tipo de identificación, que ya no necesitamos una credencial, sino que al pasar el chip que nos van a incrustar en la muñeca del brazo, esto va a poder usarse o no sé cómo, pero sin duda es algo, es algo pues no sé si preocupante, más que nada es algo que para allá va a la humanidad, y que seguramente es alguna medida que se va a necesitar a futuro. Ahora imagínate que este chip pueda observar tu temperatura, que este chip pueda contar tus defensas, tus lóbulos rojos, que pueda contar tu nivel de hidratación, pues seguramente eso sería beneficioso para nuestra salud. O igual que pueda detectar algún tipo de enfermedad, sin duda esto va a ser de gran ayuda en un futuro. Y si bien ya todas las empresas tienen nuestra información al usar nuestro teléfono celular, en nuestra cuenta de Facebook, en... al escuchar nuestra laptop, eh, ¿qué más? ¿Qué tanto es tantito, verdad? Yo creo que sin duda es algo que va a pasar, que ya viene en puerta y que tal vez a ti o a mí no nos toque un cambio tan radical, pero que seguramente a los hijos, a nuestros hijos o nietos, esto van a entrar con todo en esta nueva era del nuevo orden mundial. Yo sinceramente espero que la implementación de este chip no nos duela tanto, que no suframos tanto al que cuando nos los coloquen, y si es posible Carlos Slim que nos dé 100 pesos de tiempo aire con este nuevo chip. Ahora la pregunta es, al conocer todo esto, ¿Tú vas a luchar contra el nuevo orden o vas a obedecer al nuevo orden? Esa es la pregunta amigos, yo creo que para allá va la humanidad, seguramente se van a armar bandos y tal cual como película apocalíptica, estos van a luchar por la libertad y otros van a luchar por el orden común sin duda sin duda un tema muy fuerte un tema que estamos viendo y que seguramente seguiremos hablando sobre él y así amigos llegamos ya al final de este segundo episodio de mi programa de verdad te agradezco muchísimo que te hayas quedado conmigo hasta el final que hayas escuchado todo este programa y también quiero agradecerle a las personas que me enviaron sus comentarios del primer episodio que me dieron consejos también, que me propusieron temas a tratar. Créanme que lo voy a tomar muy, muy, muy en cuenta para seguir mejorando y para seguir creando este programa que es para ustedes, que es para mí, para que estemos en contacto y para que hagamos algo. También quiero aprovechar para felicitar a todas esas personas que se dedican a crear algún tipo de contenido. Ahora que estoy de, de este lado, me doy cuenta lo complicado me doy cuenta que no es tan fácil realmente hacer algún tipo de contenido, no es solamente darle clic, grabar y listo sino que lo tienes que pensar lo tienes que hacer, lo tienes que, que procesar y pues de verdad muchas felicidades y muchas gracias a ti que haces cualquier tipo de contenido amigos, esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por estar aquí, espero que tú y toda tu familia se encuentren bien, vamos a estar bien y recuerda que mientras estemos bien, todo bien. Yo soy Artemio Ortiz y esto fue Hoy Artemio Presenta, nos vemos la próxima. Y aprovecho para dar un saludo a Maybe Riz, Omar Farfan, Jesus, Andrés no Trainer y a toda la gente bonita que se quedó hasta el final del programa, muchísimas gracias